0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Ja, heute geht es um einen der Urväter der Philosophie und letztlich auch der Wissenschaft. Wir wollen uns über Aristoteles unterhalten. Albert, wie immer würde ich dich bitten, dass du die aus deiner Sicht zwei prägnantesten Zitate des Aristoteles für uns mal benennst und vielleicht auch gleich interpretierst.
1: Ja, da wäre zum einen... Angenehm zu leben also und wahrhaft Freude zu empfinden, ist allein oder doch vorzugsweise Sache der Philosophen. So sollen also die Verständigen philosophieren, gerade
0: um die wahren und guten Freuden zu genießen. Langes Zitat. Ich könnte es jetzt nicht aus dem Stegreif sofort interpretieren. Kannst du es bitte übernehmen?
1: Ja, ich denke, was er sagen will, Wer über sich nachdenkt und über sein Leben und über das, was ihm wichtig ist, der ist auf dem richtigen Weg. Der philosophiert nämlich und der wird dann äh, wahrscheinlich auch ein gelingendes und glückliches Leben führen. Also dass das viel mit äh, unserer Beschäftigung mit uns selbst und mit der Welt, mit den Dingen, mit dem Wesen der Dinge, mit den Fragen, mit unserem Wissen und mit unserem Denken zu tun hat. Das war ganz prägend für Aristoteles. Er meinte auch, der glücklichste Zustand ist der der denkenden Betrachtung. <lacht> Und
0: auch, dass es die Grundlage für alles Weitere ist. Ne? Dass ich erstmal wissen muss, was ja. äh, mhm. sowohl für mich als auch für das Zusammenleben der Menschen, mhm. was ist ein gutes mhm. Leben. Und dass da die
1: Begriffe äh, Philosophie ganz dicht dran sind an Freuden und Genießen. Das finde ich toll. Also die praktische Ausrichtung. Mhm. Zweites Zitat. Äh, man soll sich vor allem von dem befreien, was dem Zufall unterliegt. Und in seinem eigenen Leben von seinem eigenen sich ernähren. Das ist dann später, man vermutet dieses Zitat gar nicht bei Aristoteles, sondern denkt eher an die Stoa, die sich ja von allem Äußeren so befreit. Und, aber auch Aristoteles wusste, dass unsere Wurzel des Glücks in uns selbst liegt und dass man sich so weit wie möglich von äußeren Abhängigkeiten oder Zufällen befreit, sein Glück jedenfalls nicht daran bindet. Ist das dann die, der Ursprung von es passiert nichts Gutes, außer man tut es? Auch das, also ob das jetzt dieses Zitat dahin passt, weiß ich nicht. Aber es passt wunderbar zu Aristoteles. Der Aristoteles verstand nämlich Glück, vor allen Dingen als Tätigkeit. Mhm. Also nicht so so ein Zustand, der irgendwie fällt oder vom Himmel fällt oder, oder, oder in seinen Besitz äh, ruht, sondern äh, dass man das Glück verwirklicht, indem man Gutes tut. Also dieses dieser praktische Aspekt auch hier ist sehr, sehr stark. Und von daher passt das Zitat durchaus zu Aristoteles. Ob das jetzt hier so, das ist ja so eine innere Einstellung, was er hier meint, dass man sich vom Zufall befreien soll, ist, dass man äh, ja, sich vom Schicksal unabhängig machen muss. Dass man es sehr viel äh, daran legt, an dem gelingenden Leben, dass man in sich Frieden findet, Kraft, mit allem umgehen zu können, egal was da draußen ist. Denn das, was. Da draußen ist benenntes ist Zufall, liegt nicht in unserer Hand. Wir müssen das nehmen, was da, ist, was da auf uns zukommt oder was geschieht. Daran zu verzweifeln, ist auf keinen Fall ein, ein Weg. Wir müssen lernen, damit umzugehen, egal was uns da draußen begegnet. Das gibt auch eine große Flexibilität äh, im Hinblick auf die äußeren Umstände. Es ist also nicht so, dass nur glücklich werden kann, der in guten Umständen lebt. Sondern egal wie die Umstände sind, du hast immer die Möglichkeit, dich zu finden in deinem eigenen, äh, ein Haus zu bauen, eine Kraft zu saugen und eine Quelle des Glücks zu eröffnen, unabhängig davon wo, wann, in welchen Umständen du lebst,
0: geboren bist, aufgezogen bist. Dann kommen wir doch mal, um das besser einordnen zu können, so ein bisschen zu den äußeren Umständen, in die Aristoteles hineingeworfen war. Er ist im 4. Jahrhundert vor Christus geboren. Kannst du uns vielleicht mal noch so ein paar Details zu seinem Werdegang erzählen, bitte?
1: Ja, also er lebte so ungefähr 62 Jahre, 384 bis 322 vor, vor Christus. Mit 17 kam er nach Athen, trat in die platonische Schule, Philosophenschule ein.
0: Ist vorher eben, als man muss dazu sagen, in Nordgriechenland ähm, geboren, ne? oder heute würde man sagen Nordgriechenland. Damals war es Stagira, gehörte das? Ja zu Makedonien dann oder?
1: Nee, ich glaube, das ist äh, Thessaloniki, die Gegend da, also äh, mhm. diese drei Finger da oben mhm. im Norden Thessalien. Ich weiß nicht, wie es wie damals in Griechenland diese Gegend hieß. Ich glaube, war nicht Makedonien. Verweis darauf. Er war, er wurde dann drei Jahre Lehrer von von Alexander, Alexander dem Großen, das heißt er ging an den makedonischen Hof und auch sein Vater oder Großvater war schon Arzt eines makedonischen Herrschers, also da standen, bestanden große Verbindungen, er wurde deshalb später als die Makedonier Griechenland eroberten. Dann auch äh, angefeindet in Athen und musste Athen verlassen, weil er eben gute Beziehungen zum makedonischen Herrscherhaus, äh, Herrscherhaus hatte. Aber da sind wir noch nicht. Das mhm. ging erst gegen Ende des Lebens. Er trat also mit 17 in die platonische Schule ein und blieb 20 Jahre da. In, äh, war er Schüler Platons.
0: Und äh, auch so ein Vorzeigeschüler, glaube ich. Ne? Also mit 17 erstmal schon war wohl extrem wissbegierig, war extrem tief und schnell eingestiegen und hat sich dann auch schnell vom Schüler zum, der hat auch selber da gelehrt und, und geforscht, ne?
1: Ja, er hat früh schon äh, dort gelehrt, später dann aber, äh, also nach den 20 Jahren nach Platons Tod, kamen die drei Jahre mit Alexander des, äh, dem Großen und äh, als er dann wieder zurück nach Athen kam äh, und nicht Nachfolger von Platon wurde in, als Leiter der Schule, hat er eine eigene Schule begründet im Lycaion, da kommt unser Lyceum her, man nennt das auch Peripatos, die Wandelhalle, äh, wo er gelehrt hat und deshalb nennt man das auch die Peripathische Philosophenschule, mhm. die Aristoteles da begründet hat, der musste dann Athen verlassen und starb dann außerhalb von Athen. Ja, er war verheiratet, hatte glaube ich zwei Kinder, Frau ist gestorben, dann war er mit äh, einem, äh, einer Frau zusammen aus sogenanntem niederem Stand, aber der ist dann wahrscheinlich noch ein Sohn gezeugt worden, Nikomachos, so hieß auch sein Vater und äh, seine berühmteste Schrift zur praktischen Philosophie heißt dann auch danach die Nikomachische Ethik.
0: Jetzt könnte man ja sagen, er hat uns sehr viel überliefert, was ähm, die praktische Philosophie angeht, was seine Tugendethik ja auch angeht, aber ich habe auch gelernt, dass er tatsächlich auch so als der Urvater der Wissenschaft gilt, weil er eben nicht nur äh, vergeistigt äh, über äh, den Staat philosophiert hat, sondern weil er tatsächlich auch Forschung betrieben hat an Fischen, ähm, also so eine Art Urvater der Naturwissenschaft auch war, wenn du das nur mal kurz einordnest. Ja,
1: alles worauf sich Wissen erstrecken kann, das war Gegenstand äh, auf von äh, den Studien, die Aristoteles betrieben hat und er hat dann auch angefangen, wissenschaftliche Methoden zu entwickeln und zu etablieren, die bis in die frühe Neuzeit hinein maßgebend war. Er war schlichthin der Philosoph für das ganze Mittelalter. Also wenn man dann eine Diskussion mit einem Aristoteles äh, Zitat bereicherte, beendete man häufig auch die Diskussion, weil das war, der war stand über allem. Übrigens nicht sofort so, er war erstmal vergessen, eine lange Zeit, äh, aber äh, die arabischen Philosophen haben und sie Texte überliefert und als sie dann wieder entdeckt worden sind, dann war er maßgeblich für die Scholastik, für die Philosophie bis zur frühen -Früh Neuzeit und ja, er hat sein, sein Forschungsgebiet auf alles erstreckt, Zoologie, Biologie, hat die Tiere qualifiziert, eingeordnet, untersucht, die Wirbeltiere, Säugetiere, die, die legen und hat das so kategorisiert, also hat wirklich Wissen gesammelt und äh, das gilt auch für für, er hat auch die Verfassungen, die in Griechenland im Gang waren, für die der Stadtstaaten, das war ja nicht so eine Nation wie heutzutage, sondern es bestand aus Stadtstaaten und die Verfassung hat er auch gesammelt, über 100 Stück, die meisten davon sind oder fast alle sind verloren gegangen, nur die von Athen ist, ist übrig geblieben und hat sie analysiert. Er hat die Tragödien, es gab ja große Tradition der Tragödien Tragödiendichte, Aeschylus, Sophokles, Euripides hat also eine Poetik geschrieben über die Kunst der Dichtung und also alles, worauf sich Wissen erstreckt kann, hat er und seine Schüler auch Wissen zusammengetragen, untersucht, sind in die Natur gegangen äh, und äh, die Dinge dort äh, erforscht und äh, eingeordnet. Er war deshalb auch unglaublich viele Schriften über 200 soll er, Bücher soll er geschrieben haben äh, etwa ein Viertel davon ist uns noch überliefert also die praktische Philosophie war eigentlich nur ein kleiner Teil davon berühmt geworden ist er vornehmlich durch seine wissenschaftliche Tätigkeit wissenschaft philosophische Tätigkeit ja und seine Philosophie natürlich dann äh, vor allem die Metaphysik seine Gedanken zur Ontologie zu was ist das Sein und zur Bestimmung äh, zur äh, Rhetorik oder zur Logik, äh, eine Logik begründet. Da ist er noch äh, eigentlich noch bedeutender als praktischer Philosoph. Aber die nikomachische Ethik ist schon ein, ein Standardwerk bis zum heutigen Tag, großartig auch in seinem Inhalt.
0: Und was sagst du dazu als Experte für die praktische Philosophie? Also was hatten, was können wir lernen oder was hat er vielleicht ja auch beeinflusst auf dem Weg zu weiteren Philosophie, die in Griechenland sich damals ja sehr stark formiert hat, worauf haben die anderen aufbauen können von Aristoteles?
1: Also eines finde ich sehr beeindruckend und das ist ein bisschen in der Geschichte der Philosophie, auch gerade in den letzten paar hundert Jahren ein bisschen zu kurz gekommen, er legte sehr viel Wert auf die Praxis, auf die Anwendung von Grundsätzen. Also es kommt nicht darauf an, sagte er einmal, zu wissen, was eine Tugend ist, also die defin zu definieren, sondern es kommt äh, darauf an, dass man sie tut, dass man sie umsetzt. Erst dann verwirklicht man sie. Und äh, dieser praktische Bezug ist sehr deutlich taucht an einigen Stellen in der nikomachischen Ethik auf und ist sehr hilfreich. So hat er beispielsweise sehr schön erklärt, wie wir uns selbst erziehen, die Selbstkultivierung, wie wir unsere Persönlichkeit entwickeln. Er hat dann nämlich unterschieden, wir haben so, die Seele ist geteilt, die hat irrationale Elemente, ein vegetarisches System, ein animalisches System und dann kommt erstmal die Vernunft. Und wie gehen wir nun mit diesen emotionalen Teilen unserer Seele um? Sind wir denen nicht unterworfen? oder sind wir denn überhaupt Herr im eigenen Hause da? Und er sagte, das können wir werden, diese irrationalen Seelenteile, die können zwar nicht verstehen und hören und die kann man nicht mit Argumenten überreden, aber, und dann kommt das Wichtige, man kann sie in einem Gewöhnungsprozess umerziehen. Also letztlich, Persönlichkeitsentwicklung ist Erziehung der irrationalen, erstmal. Wut, erkennen, Erkenntnis der Werte, was wichtig ist im Leben, was Glück erzeugt und was Unglück äh, hervorruft, dass man das erstmal begreift. Aber dann kommt es auch dieser praktische, Aspekt, wie kriege ich den ins Leben herein? Nicht, dass ich da am Ende sage, ja, ich weiß viel, aber das äh, Leben ganz, ganz anders. Mhm. Ja. Das hat er sehr schön analysiert und hat gesagt, durch Vernunft gesteuertes, häufiges Bewegt werden. So hat er den Eingewöhnungsprozess beschrieben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Also und der, bis zum heutigen Tage eigentlich, beispielsweise die äh, kognitive Verhaltenstherapie würde da würde das, äh, ohne weiteres unterschreiben können. Sie beruft sich auf die Store, also auf eine Philosophie 300, 400 Jahre nach Aristoteles, aber eigentlich könnte sie auch bei Aristoteles ja. ansehen, der sagte, ja, man muss es tun, man muss es immer wieder tun, man wird zu dem, was man tut und was man denkt und deshalb muss man es immer wieder tun, dann wird es so verinnerlicht, wird es zu so einer Haltung, Hexis und diese Haltung bestimmt dann unser, wie ein Autopilot, dann können wir auf Autopilot schalten und der führt uns dann schon sicher durchs Leben.
0: Ich habe im Zusammenhang mit Aristoteles auch was vom reflektierten Egoismus gelesen, ähm, der eben versucht, ähm, das Glück zu erreichen, aber nicht um des Glückes willen, sondern weil ihm klar ist, er muss sich selbst kultivieren, damit eben auch zum Beispiel ein Zusammenleben mit anderen Menschen funktionieren kann. Habe ich das grob richtig verstanden?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, er unterscheidet einmal zwei Arten von Egoismus, der, der völlig selbstbezogene, nur auf die eigene, auf die Befriedigung der eigenen Begierden gerichtete und den schlechten Egoismus und dann den verständigen Egoismus, der erkennt, dass eines seiner wichtigsten Bedürfnisse dasjenige ist nach, nach Gemeinsamkeit, mhm. nach, nach gelingenden Beziehungen. Also dass wir, wenn wir uns wirklich äh, in uns vertiefen und uns ausleben wollen, wir vor allen Dingen soziale Wesen sind. Und das so verwirklichen. Ein Politikon. Sind. Richtig, ja, ne? genau. Ja. Ein staatenbildendes oder gemeinschaftsbildendes Wesen sind. Und das ist ganz wesentlich. Wenn ich das übergehe und der schlechte Egoismus, der sieht nur sich. Und sieht gar nicht, wie wichtig für sein eigenes Wohlbefinden das gute Miteinander mit Familie, mit Freunden, mit der Arbeitswelt, dass das gelingende Miteinander ganz zentral ist für das eigene Glück, wie Seneca später sagen soll. Man kann nicht glücklich werden, wenn man nicht andere Menschen glücklich macht. Oder äh, man verwirklicht sein Selbst, indem man für andere lebt. Also das scheint wie so ein Widerspruch zu sein, ne? aber der, der richtig verstandene Egoismus ist also ist gezeichnet von einer Haltung zu anderen Menschen, die Güte, Sanftheit, Gutes tun äh, und für andere Dasein gekennzeichnet ist.
0: Und das ist dann ja auch wiederum ähm, diese Eudemonia, nach der alle gestrebt haben oder der man die er mitentwickelt hat, so wie ich es verstanden habe, und nach der alle streben, also dieses glückliche, harmonische Leben. Ja, das war schon vorher
1: so, das hat er insbesondere bei seinem Lehrer Plato, der Glück ist Harmonie der Seelenteile und der einzelnen Seelenkräfte, da hat er angeknüpft, da sind sehr viele Verbindungen da, auch zu dem, was ich vorhin geschildert hatte, zum Eingewöhnungsprozess, auch da finden wir schon sehr viel bei Plato und schon vor Platon, war man sich im, im Klaren darüber, dass Glück vor allen Dingen in der eigenen Seele äh, zu finden ist und nicht im in äußeren Besitz und das Glücksstreben als solche, das hat Aristoteles nicht erfunden, aber es ist ganz interessant, dass er auch seine Tugendlehre nach dem Glück ausrichtet. Also der Ausgangspunkt ist, wie in der ganzen antiken Philosophie, nicht nur im Abendland, sondern auch in Indien und, und China, war unzweifelhaft Ausgangspunkt, wie wird der Mensch glücklich? Und, äh, und alle Ethiken knüpften daran an, sie waren Strebensethiken nach dem, was der Mensch eben von Natur aus, äh, was ihn erfüllt, wonach er strebt. Und das war das Glück. Waren also keine Pflichtenethiken, die das Glück erstmal so zur Seite geschoben haben. Es kommt nicht darauf an, äh, dass wir alles nur tun um des Glückes will. Nein, wir müssen es tun, weil weil wir einsehen, es ist eine Pflicht. Mhm. Kant war da sehr stark. Und dann waren die, die Glückslehren quasi diskreditiert, also gerade die Antiken. Die sind jetzt wieder in den letzten Jahren, gerade auch in der philosophischen Diskussion, sind die wieder rehabilitiert worden. Aber Aristoteles, der, der mhm. Und auch Plato-Rationalisten, also die, die, die die Philosophie begründeten, die gingen noch unzweifelhaft davon aus, es ist vor allen Dingen das Glück, wonach wir streben und das wir verwirklichen müssen. Und das ist auch entscheidend für die Tugend. Nur sagten sie dann, glücklich wird nur der, der entsprechend den Tugenden lebt. Da ist dann die Verbindung da und deshalb sind sie im Ergebnis eine Pflichtenethik und eine Glückslehre mhm. wie in der Antike, die im Ergebnis sind die gar nicht so weit auseinander, mhm. weil die Pflichten kommen dann über die Hintertür wieder rein. Wir werden nicht glücklich, wenn wir nicht das verwirklichen, wozu wir, was in uns veranlagt ist und wozu wonach wir streben.
0: Und das ist das Gute, Schöne, ausgelegt, das Harmonische, nicht Streit, sondern Frieden. Und das ist dann die Lebensklugheit, die er so ein bisschen ein, einfordert oder wo, von der er glaubt, dass man genau danach streben sollte?
1: Phronesis, ja. Also das wird heutzutage eher so was Lebensklugheit abgetan. Ne? Das sind die Lebensratgeber, das ist keine mhm. Philosophie. Aber damals war das, weil die, die antike praktische Philosophie noch sehr praktisch ausgerichtet war, also nicht, sich nicht in der Theorie verloren hat, äh, war, stand der Begriff der Weisheit, wie die Philosophie schon sagt. Sagt, Liebe zur Weisheit stand im Vordergrund. Weisheit hat Lebenspraxis, gelungene Lebenspraxis, das Tun. Und äh, äh, deshalb ist die Lebensklugheit... Das ist der griechische Brief, Phronesis äh, ist, ist da eine philosophische Kategorie, während das heutzutage eher das Wort dazu benutzt wird, die äh, praktischen Lebensratgeber von der Philosophie zu unterscheiden. Die beschäftigen sich mit Lebensklugheiten, mit Regeln zum guten Leben, das ist alles nicht Philosophie, das war in der Antike noch gar nicht so, da waren große gemeinsame Schnittmengen da.
0: Was sind denn so die Lebensklugheiten, die du persönlich von Aristoteles in deinem Leben integriert hast? Gut, meine Schule heißt Maß und Mitte
1: und diese Bezeichnung stammt aus einem chinesischen Text, aber äh, der Begriff der Mitte ist in allen Weisheitslehren, der Antike ist der zentral und äh, Aristoteles war es, der die Tugend definierte als die Mitte zwischen Extremen. Also er hat so eine Lehre gehabt, dass ein guter Weg, ein guter Lebensweg sehr viel mit Mitte, mit Ausgleich zu tun hat, mit Vermeidung von Extremen jedenfalls. Also da, da gibt es den Geiz und da gibt es aber auch die Verschwendungssucht. Beides ist es nicht die Tugend. Die Tugend liegt in der Mitte, die einerseits Vorsorge trifft, Geld beieinander hält, andererseits aber auch großzügig ist. Oder Feigheit und Tollkühnheit. Nein, die richtige Tapferkeit, die liegt in der Mitte. Sie ist nicht feige, sie ist aber auch nicht tollkühn, sie wirft das Leben auch nicht weg. Also diese Lehre von der goldenen Mitte zwischen den Extremen, die ist schon sehr wichtig, was wir da Wiederfinden kommt von seinem Lehrer, also wenn wir, der Plato hatte die Vorstellung, die ausgeglichene Seele ist die glückliche, die gute, die gesunde Seele und dass da eine Menge Kräfte innerhalb der Seele wirken und die müssen wir untereinander befreundet sein, zu einem Ausgleich bringen und hatte die Kategorie der Gerechtigkeit, aber das führt alles letztlich hin zu Ausgleich und das hat alles etwas mit Mitte zu tun, mit Mittigkeit, jedenfalls mit, mit Vermeidung von Extremen, denn nach Plato ist die Seele nicht gesund, die einseitig lebt und andere Veranlagungen, die wir in uns haben, nicht belebt, nicht auslebt, sondern, sagen wir mal, nur auf Materielle, nur auf Karriere, nur auf sportlichen Erfolg oder, und alles andere vernachlässigt. Das ist nicht der Weg zu einer gesunden, zu einem glücklichen, zu einem gelingenden Leben. Und Aristoteles ist dann noch einen Schritt weiter gegangen, hat das also von der Gerechtigkeit losgekoppelt, von dem von dem Begriff der Ausgeglichenheit und hat den Begriff der Mitte zentrum gesetzt. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Auch sagte er, dass Glück in der Tätigkeit liegt. Das heißt, dass wir das, was in uns angelegt ist, die Teleologie, wir haben so eine Bestimmung, wir haben etwas ganz Eigenes in uns. Das müssen wir leben. Und das finde ich eigentlich auch ein ganz wichtiger
0: Gedanke. Und das, das gute Handeln, ist das in uns angelegt? Das war doch auch aristotelisch, Un, oder?
1: Unbedingt, ja. ja. Das ist ja das, was ich meinte mhm. mit dem vernünftigen Egoismus. Der erkennt, wie sehr er auf die anderen angewiesen ist und wie sehr sein Glück davon abhängig ist, dass er für andere lebt, andere mit glücklich macht. Wir werden glücklich, indem wir andere Menschen glücklich machen. Das ist eine tiefe Veranlagung zu und Politikern, du hast es schon genannt, wir sind ein gemeinschaftsbildendes Wesen. Ich habe das in meinem neuen Buch, Die Weisheit der Liebe, ja ausgeführt. Wir kommen aus dem Bau, wir kommen aus der Einheit, aus der Symbiose mit einem anderen Menschen, mit einer Mutter und immer wieder streben wir danach nach Verbundenheit und in der Verbundenheit. Können wir sagen, Liebe im weitesten Sinne, in den, in den gelingenden Resonanzen, da ist das Glück des Menschen vorhanden. Und das äh, findet sich hier wieder. Aber die Betonung, dass es eben nicht so von selbst kommt, sondern in der Tätigkeit, tu es. Du musst, du musst dich verwirklichen, du musst etwas tun, du musst dich mit dir auseinandersetzen und dann versuchen, so viel wie möglich aus der Selbst heraus in deinem Äußeren, sei es eine kleine oder eine große Welt, Hast du Macht oder bist du in einer gehobenen Position oder bist du ein ganz einfacher äh, Arbeiter, der einen, sagen wir mal, einen kleinen Lebenskreis hat? Aber auch da kannst du wirken, kannst du ganz zur Entfaltung kommen. Ich kenne solche, viele solche einfachen Menschen, die ja keinen großen Wirkungskreis haben, aber in dem kleinen Wirkungskreis, den sich äh, leben und andere daran teilhaben lassen an der eigenen Freude und sie mit in die Freude einbeziehen und gelingende äh, Resonanzen, gelingende Gemeinschaften, kleine Gemeinschaften, gelingende Lebensbeziehungen herstellen und darin ihr Glück
0: finden. Der Pudel und der Kerl. Philosophie to Go. Kann man denn sagen, dass Aristoteles ein erfolgreicher Lehrer war? Also jetzt mal, ein Gegenargument ist ja, dass er hat ja eben Alexander den Großen drei Jahre lang erzogen, ich glaube, als relativ äh, jungen Mann, also so mit 13 bis 16, äh, wie ich es nicht richtig verstanden habe. Könnte man jetzt ja kritisch sagen, ja, ähm, das, was er danach dann als Kriegsherr erreicht hat, ähm, widerspricht jetzt ja so der aristotelischen Ethik.
1: Ja, also da muss man, das gleiche Problem haben wir mit Seneca, der ja auch Lehrer von ja. Nero war. Und Nero ist dann später auch vollkommen andere Wege gegangen und keineswegs äh, der, des guten und gütigen Menschen. Also ein Mensch ist, wenn, wenn du mit 13 seine Erziehung übernimmst, ist schon geprägt vielerlei. Und dann hast du drei Jahre Zeit und dann gehst du, gehst du weg und ist wieder vielen äh, anderen Einflüssen aus, ausgesetzt. Also das Leben lernen muss man ein Leben lang, da sind drei Jahre nur sehr wenig Zeit, um einen Charakter zu formen. Aber eins ist geblieben. Also, man sagt, dass Aristoteles immer an Weisheit und an Philosophie sein Leben lang interessiert geblieben ist. Daher kommt ja auch die Ane Anekdote, dass er in Athen den Diogenes, den Philosophen, in der Tonne aufgesucht hat, weil er als ein weiser Mann gilt. Und dann kommt es eben: Ich erfülle dir jeden Wunsch. Und Diogenes, ja, wenn du ein bisschen aus der Sonne gehen kannst, ist mir schon selbst Sehr gut. Dann äh, machst du mich schon zum glücklichen Menschen. Also, das ist geblieben. Sonst kann man dann nicht ähm, so also die Würfel für die Entwicklung eines Menschen fallen vor allen Dingen in den frühkindlichen Jahren in der frühen Erziehung und gerade an so einem Herrscherhaus das bei, war bei Nero genauso der Fall ist man so vielen fremden Kräften ausgesetzt und es ist so schwer konstant ein gutes philosophisches äh, Leben zu führen ist so schwer, dass es man leicht vom Weg abkommt, gerade wenn noch die verführenden Kräfte so stark sind, äh, wie sie sind, wenn du in einem Herrscherhaus wohnst, mit allem Luxus, mit allen Speichelleckern und die da sagen, was du zu tun hast. Ich weiß nicht, wie das bei Alexander, da wissen wir nicht so viel äh, darüber, wie bei Nero, aber als dann die Erziehungstätigkeit von Seneca aufhörte, dann geriet eben, da war er erst einmal noch ein guter Herrscher, aber dann geriet er unter den Einfluss der falschen Menschen und konnte sich da nicht durchsetzen und dann ist das alles den Bach runtergegangen.
0: Und wenn man du jetzt aber mal beurteilst, er als Lehrer, seine Schule, seine Schüler haben die sein Weisheitswissen weitergetragen, hat er beispielsweise ähm, dann spätere Generationen stark beeinflusst oder ist er verpufft, was er erstmal verpufft, was er damals entwickelt hat? Man kann sagen, dass es wohl kaum einen Philosophen
1: gibt, der so einen dermaßen großen Einfluss auf die spätere geschichtliche Entwicklung über Jahrtausende, über zwei Jahrtausende, anderthalb Jahrtausende gehabt hat, wie Aristoteles. Also der gesamte Wissenschaftsbetrieb bis zum Beginn der frühen Neuzeit ist maßgeblich von Aristoteles beeinflusst. Und man könnte viele Beispiele dafür nennen, aber ja. übrigens war er auch der erste, der über die, über die Seele ein Buch geschrieben mhm. hat, äh, Peripsyches. Äh, oh. Also, äh, Aber sein, seine Art des Wissenschaftlichen, die Wissenschaftstheorie, seine Logik, die er begründet hatte, ist hat Einfluss bis zum heutigen Tage, aber hat quasi 2000 Jahre Wissenschafts- und Kulturgeschichte, abendländische Kulturgeschichte in dem Bereich der Wissenschaft maßgeblich geprägt.
0: Und, und auch im Bereich der praktischen Philosophie, ne, wenn ich es richtig verstehe.
1: Ja, die äh, nikomachische Ethik war Immer, also jedenfalls für die Menschen, die sich für Philosophie interessierte, immer ein herausragendes Standardwerk und auf das man immer wieder Bezug genommen hat, mit dem man sich auseinandergesetzt hat. Es war dann die peripathetische Schule, die bis hinein in Rom war, Es eine Auseinandersetzung, nicht nur zwischen der Stoa und dem Epikureertum sondern es gab auch viele sogenannte Peripathetiker, das heißt ähm, Menschen, die sich der aristotelischen Philosophie äh, äh, verbunden fühlten. So groß im Ergebnis waren die Unterschiede nicht, ich habe hier und da darauf hin, hingedeutet, im Ergebnis. Aber in der Theorie schon und in der Herleitung und in dieser Zeit, auch wenn die Sto Philosophie noch, noch einflussreicher war in Rom, in den paar hundert Jahren, in die Rom quasi Mittelpunkt der Welt war, jedenfalls der abendländischen Welt, war sie immer präsent.
0: Wenn du drei Philosophen oder deren Bücher mit auf eine einsame Insel nehmen dürftest, würde Aristoteles dazugehören?
1: Oh, hat gute Chancen. Ich habe mir noch keine <lacht> Gedanken gemacht, aber die nikomachische Ethik, das ist, schon, äh, das ist schon ein herausragendes Werk, in dem man unglaublich vieles äh, findet, auch wenn man es zum dritten, zum vierten Mal liest. Also das äh, hat gute Chancen, mitgenommen zu werden.
0: Du hast tatsächlich drei, vier Mal äh, die, seine, seine Bücher, die nikomachische Ethik gelesen?
1: Ja, also immer wieder mal, dann immer wieder mal ein Kapitel gelesen. Verfolge, also so zwei, du, zwei drei zwei dreimal, also bestimmt schon manche Kapitel viermal und ich freue mich darauf, sie irgendwann mal auch im griechischen Originaltext lesen zu können, dass wir demnächst zu so sein und dann, ja, es ist sehr, sehr reich, ja. ist sehr viel drin und das ist das Tolle, es ist wie vor einem großen Kunstwerk, da kann man immer wieder drauf schauen und man denkt immer wieder Neues und bei großen Philosophen und, und herausragenden philosophischen Texten ist das auch so, man entdeckt immer wieder etwas oder wird angeregt zu äh, fruchtbaren Gedanken.
0: Hast du dann vielleicht zum Abschluss für uns noch einen Appetithappen äh, für unsere Hörerinnen und Hörer? Ein oder zwei Zitate, wo du sagen würdest, verdeutlicht euch das mal und dann kauft euch oder leitet euch die nikomachische Ethik.
1: Na, vielleicht eines. Äh, also er sagt jetzt nicht in der
0: nikomachischen Ethik, sondern ist, glaube ich, in in
1: Propedeutikum, also in der Schrift, die hinleiten sollte zur Philosophie, sagt, schreibt er immer, wissend ist eher jener, der das Wissen benutzt, als derjenige, der es bloß besitzt. Wie sehnt er jener, der hinschaut, als jener, der bloß zu schauen vermag? Also hier ist wieder der Aspekt, Wissen allein genügt nicht, Setz es um. Und wir können sagen, wir wissen so vieles und tun es nicht. Und in dieses Tun müssen wir reinkommen. Das sagt er hier äh, und ich denke, das ist ein Satz, den wir uns auch heute noch äh, Wirklich immer wieder vor Augen führen sollten, dass wir bitte auch das Leben leben, was wir leben wollen. Wir wissen ja, wie es geht oder vieles davon wissen wir, wie es geht und wie es gut geht. Aber äh, es macht doch erhebliche Schwierigkeiten, das dann auch jeden Tag durchzuhalten.
0: Vielen Dank für dieses wunderbare Schlusswort, Albert. Danke auch für alle anderen Informationen. Euch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Danke Albert, ciao, ciao. Danke Jan. Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com